0: Bienvenidos todos a su podcast semanal Jules, en donde cada semana hablamos de un tema distinto, el cual tiene que ver con historia, ciencia, política, religión, misterio, etcétera, lo que me parece interesante. El tema de esta semana es misterios de la ciencia que no ha podido resolver. Comenzamos. fenómenos más interesantes y más intrigantes eh, de la física y de la ciencia de hoy en día es la materia oscura. Esa materia ya tiene algunos años de, desde que fue propuesta y eh, descubierta de alguna forma, eh, puesto que todavía no tenemos indicios 100% certeros de qué es, de cómo se comporta y si realmente existe, pero ya se tiene algunos años estudiando acerca de ello. Te preguntarás, ¿qué es la materia oscura? Bueno, la materia oscura es una materia que no interacciona con el campo electromagnético. Eso quiere decir que no la podemos ver, eh, ni es absorbida por los materiales, ni tampoco es reflejada. Entonces, ¿cómo podemos saber o cómo alguien se le imaginó o por qué eh, se propone esta eh, materia oscura? Bueno, pues sabemos que existe porque hay muchas pistas que nos da la astrofísica y la cosmología acerca de ella. Es decir, que hay varias cosas que no se pueden explicar a menos que exista la materia oscura O al menos es la solución que han hallado varios científicos y varios físicos hasta el día de hoy Un ejemplo es, por ejemplo, eh, que se, eh, es necesaria la materia oscura para explicar la rotación de los objetos en las galaxias Pues los objetos celestes rotan mucho más rápido en torno al centro de las galaxias Que si solo siguieran las leyes clásicas de la gravitación porque hace falta mucho más materia es decir como ustedes saben eh, la fuerza de gravedad o la gravitación es eh, mucho más fuerte si existe más materia o más densidad de materia en un lugar acumulado es decir eh, donde hay más materia se puede sentir más el efecto de la gravedad y sin embargo eh, la materia que se ve en el centro de las galaxias no explica la rotación de algunos de los cuerpos celestes es que giran en torno al centro de las galaxias por lo que la explicación más eh, eh, lógica o a la que han llegado los científicos es que existe una materia o la materia oscura que ejerce esta fuerza de gravedad sobre los planetas o sobre los cuerpos celestes para que puedan girar tan rápido como lo hacen porque si no existiera esa materia oscura realmente las leyes de la física como hoy las comprendemos o la ley de gravedad, como hoy la entendemos, no podría explicar el movimiento o la rotación de ciertos cuerpos celestes. Otra eh, pista es que para entender las estructuras del universo, por ejemplo, galaxias o cúmulos de galaxias, y las estructuras más grandes del universo, necesitamos que haya materia más de, de, de la que existe o más de la normal. Eh, y finalmente, al tener masa, puede deformar el camino recorrido por la luz. Y tiene el efecto del lente gravitacional, como normalmente se conoce. Es decir, que es un fenómeno en donde se puede deformar la luz y a partir de ahí se puede observar la materia o se puede deducir que existe materia oscura, aunque no la vemos directamente, sino más bien sería una observación indirecta. Y a diferencia de la materia oscura, nosotros y todo lo que vemos en el universo, podríamos decir que somos materia normal formada por partículas conocidas del modelo estándar. La materia oscura como tal no conocemos o hasta el momento no se ha logrado eh, reproducir en la laboratorio una, una partícula que sea capaz de interaccionar o, o, o de ser compatible con la teoría de la materia oscura. Y bueno, la explicación eh, a la que damos a estos fenómenos eh, es que además de la materia normal que normalmente conocemos, Existe una materia oscura y fría a la que se le conoce Porque también debemos decirlo que hay otro tipo de materia oscura Y es muy conocida ya desde el final del siglo pasado Que son los neutrinos Que pues básicamente son partículas que no interaccionan con nada eh, Y que son como partículas fantasma por así decirlo Pero sabemos que están ahí porque se ha detectado Aunque todavía no se conoce su masa realmente También ese es otro misterio de la de la ciencia de los neutrinos, que son bastante interesantes. Sin embargo, las partículas eh, eh, son partículas demasiado ligeras y rápidas para estar en el inicio de la formación de las grandes estructuras, eh, por ejemplo, galaxias y cúmulos de la, de la galaxias Por lo tanto, los neutrinos no podrían explicar eh, eh, algunos fenómenos de los que ya, ya me hemos mencionado. Ahora, eh, todos estos indicios que, de los que acabamos de hablar eh, respecto a la formación de galaxias, eh, nos conforman en un universo en el que más del 80% de la materia es materia oscura Es decir que solo el 20% de la materia que nosotros eh, concebimos en el universo Es materia como, como la que forman nuestras mesas, eh, nosotros mismos Es decir, todo lo que podemos tocar Y en definitiva, pues bueno, existen muchas pistas de que existe esta materia oscura O algo que ejerce una fuerza de gravedad Que es fría, es decir, que es lenta y que en algún momento en la historia del universo se desacopló o se apartó de, de la materia normal pero pues desafortunadamente todavía no se ha encontrado nada y ni se ha, tampoco se ha comprobado al 100% que existe la materia oscura realmente hasta el momento todo es una teoría pero es una teoría muy aceptada porque hay muchos fenómenos que se explicarían a partir de la materia oscura Ahora. Se ha buscado con diferentes experimentos eh, aquí en la Tierra para poder lograr captar algún tipo de interacción que nos dé indicios de la materia oscura. Hay algunos laboratorios que por ejemplo están debajo de la superficie de la Tierra en donde mediante diferentes etapas de blindaje y materiales limpios y técnicas de análisis eh, se logra aislar bastantes señales para que en algún momento se pueda lograr una interacción con una señal dada eh, de manera indirecta una por la materia oscura, aunque pues bueno hoy en día no se ha llegado a ningún resultado concluyente, pues bueno se siguen haciendo experimentos a partir de esto. También algo que se ha intentado es lograr o intentar recrear una partícula de materia oscura y esto se ha tratado de hacer en los grandes acelerador, aceleradores del CERN, eh, que es el laboratorio en donde se pueden analizar o se pueden acelerar partículas, pero pues tampoco eh, se ha logrado eh, este objetivo con éxito. Y pues bueno, eh, algo interesante es que la interacción gravitatoria hace que la materia oscura se acumule en una especie de halo que rodea la materia normal, eh, es decir, como nosotros, la materia normal, como el sol, los planetas que, que podemos observar, pero no puede formar objetos como una mesa o cualquier otra cosa porque no tiene interacción electromagnética. Eh, a la materia que nos forma a nosotros y al resto de objetos que hay en el universo La mantiene unida el campo electromagnético Estamos atados a la tierra por gravedad Pero tenemos una estructura y no nos fundimos con ella Es decir, no, no nos hacemos nada eh, Y esto es debido a la cohesión electromagnética que tienen los átomos Y las moléculas de la materia normal Que pues bueno, forma nuestro cuerpo, el suelo y varias cosas que podemos tocar Y esa es la razón por la cual la materia oscura eh, puede acumularse pero no forma ningún objeto tangible Lo cual pues bueno va en contra del pensamiento común y es bastante bastante intrigante eh, Pero pues bueno hasta hoy en día no se sabe bien eh, a ciencia cierta Qué es como tal la materia oscura y sus interacciones con el universo Pero es una teoría bastante interesante y bastante aceptada en el mundo científico Vamos con el segundo misterio de la ciencia, el cual es el entrelazamiento cuántico. Y es posible que este sea el fenómeno más intrigante de la física cuántica y el que más se aparta del sentido común del ser humano. Pero para entenderlo vamos a hacer un poco de historia. El entrelazamiento cuántico fue descubierto en teoría por Einstein, Podolsky y Rosen en 1935. Y algo que es bastante peculiar y bastante interesante es que esto que descubrió St. Podolsky y Rosen eh, era una prueba, según ellos, de que la física cuántica era incorrecta o al menos estaba bastante incompleta. Es decir, realmente lo que decían este Podolsky y Rosen es que si esto era cierto, esto del entrelazamiento cuántico era cierto, entonces era una muestra de que la física cuántica era, a, era errónea en bastante de sus eh, afirmaciones. Sin embargo, es... Todavía es interesante que esto que planteó Einstein como un fenómeno absurdo y sin sentido fue lo que les dio el premio Nobel en Física del 2022 a John Closer, Alan Espet y Anton Selinger. ¿Y por qué es tan interesante esto? Bueno, nosotros pensamos, eh, vamos a pensar una partícula cualquiera. Por ejemplo, un electrón. Un electrón eh, posee varias propiedades físicas, entre ellas su masa, su carga eléctrica y su spin. Eh, y vamos a, a concentrarnos en el spin el spin de una partícula es un giro intrínseco o al menos se puede eh, ver de manera muy general de esa forma es decir la forma en que gira un, un electrón y podemos imaginarlo como si la partícula fuera pues un planeta en miniatura que rota alrededor del eje es decir así como el movimiento de rotación que tiene nuestra tierra habitualmente se representa mediante una flecha que apunta a la dirección de avance de un tornillo girando de la misma forma que la partícula en el caso de la tierra sería una flecha a lo largo del eje de rotación de la tierra y apuntando hacia arriba es decir hacia el polo norte y usando la rotación de la física cuántica los dos estados básicos del spin sería un spin apuntando hacia arriba y un spin apuntando hacia abajo Bás que, básicamente una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo Ahora. Supongamos ahora que tenemos dos partículas, el electrón 1 y el electrón 2, ambas con un spin apuntando hacia arriba, es decir, con dos flechitas hacia arriba. Análogamente, podríamos considerar un estado con los dos spins apuntando hacia abajo. Supongamos que, que también ese es uno de sus estados. Ahora bien, según la física cuántica, el sistema de los dos electrones podría estar en, eh, en una superposición de ambos estados. En esta situación, las dos posibilidades conviven, es decir, podrían estar eh, con las flechas hacia arriba o con las flechas hacia abajo, es decir, los espines hacia, hacia arriba o hacia abajo eh, eso es, este, es interesante y es lo que se llama un estado entrelazado en el cual no es posible atribuir un estado del spin definido a ninguno de los electrones si medimos el spin de la partícula 1 podríamos obtener una probabilidad del 50% de que sea hacia arriba o de que esté hacia abajo. Y lo mismo podríamos decir del spin del electrón 2. Eh, habría un 50% de posibilidad de que estuviera hacia arriba o estuviera hacia abajo. Y sí, yo sé que suena bastante eh, confuso, pero pues bueno, así funciona la física cuántica. Ahora, a partir de esto viene un punto clave. Supongamos que podemos medir el spin del electrón 1 y obtenemos el spin apuntando hacia arriba sin la flechita hacia arriba entonces el estado deja de ser una superposición ya que la posibilidad de que está hacia abajo pues queda excluida porque ya sabemos o medimos que está hacia arriba por lo tanto solo uno de los términos de la superposición anterior sobrevive concretamente el término que está apuntando hacia arriba ahora este cambio del estado solo puede ser observado y se denomina colapso del estado y es un postulado de la mecánica cuántica en su formulación pues bueno más ortodoxa el punto importante es que ahora el spin del segundo electrón ya no puede ser hacia arriba o hacia abajo con una probabilidad del 50% ahora es hacia arriba con una probabilidad del 100% y sin embargo no hemos actuado de ninguna forma sobre él es decir que nosotros no lo hemos eh, ni siquiera observado esto está bastante interesante porque entonces quiere decir que las partículas están entrelazadas de alguna forma que no conocemos, tal que el spin o el cambio en una partícula influye sobre la otra sin necesidad de tener una fuerza que los conecten o una señal que los conecten, por así decirlo. Esta idea Einstein la repugnaba y decía que era totalmente errónea. De alguna forma, lo que sucedía en el, lo que sucede en el electrón 1 ha influido instantáneamente en el estado del electrón 2. Y esa misteriosa influencia se ha transmitido sin ningún soporte físico, es decir, sin alguna onda electromagnética, alguna fuerza, algo que pueda interactuar al mismo tiempo con las dos partículas. Además, las partículas podrían estar separadas por millones de kilómetros y el efecto se produce exactamente igual. Eh, parece una especie de telepatía entre los estados de los electrones Y esto es lo que Einstein repugnaba profundamente y rechazaba Ya que parecía contradecir la teoría de la relatividad Pues según la teoría de la relatividad eh, Ninguna influencia física puede transmitirse a mayor velocidad que la luz ¿Y esto qué tiene de interesante ¿O qué tiene que ver la velocidad de la luz? Bueno, pues resulta que esta influencia del electrón 1 hacia el electrón 2 se produce de manera instantánea es al mismo tiempo por lo cual podría en teoría rebasar a la velocidad de la luz ya que incluso la velocidad de la luz o la luz no tiene una interacción instantánea entre dos partículas separadas por una distancia sino que primero interactúa con la que está más cerca y después alcanza a la que está más lejos y bueno, esto, pues bueno, contradecía, o Einstein pensaba que contradecía toda la teoría de la relatividad por la cual pues Einstein se hizo famoso. A pesar de su profundidad, el artículo de Einstein y compañía tuvo poco impacto en la comunidad científica. Es decir, cuando lanzaron esta idea del entrelazamiento cuántico, pues realmente no fue un bombazo en la física o en el mundo de los científicos. La mayor parte de los físicos considero que estas eh, discusiones eran eh, discusiones bizantinas o en efectos prácticos, todo era semejante a una situación más convencional o clásica en la que nosotros ignorábamos si los electrones tienen el spin hacia arriba o hacia abajo y al medir un spin uno de ellos salimos de dudas respecto al spin del otro. Entonces eh, no era más que como que algo que se estaba inventando y que pues era algo más de una deducción un poquito más, eh, más simple es decir que eh, al medir uno podríamos medir el otro y pues coincidían eh, no habría ninguna transmisión de información solo habría ignorancia por nuestra parte del verdadero estado del spin de los electrones desde el comienzo es decir que lo que la comunidad científica decía es que realmente nunca sabíamos el estado inicial del spin sino que nada más eh, lo calculábamos mediante una estadística y pues esto hacía que pues, no, no fuera certera la medición del spin sin embargo, ya después de muchos años, en 1964, el físico irlandés John Bell, eh, que realmente es como que el verdadero héroe de la historia y que sin embargo nunca recibió un premio Nobel, probó que las cosas no son iguales al análogo clásico. En otras palabras, que el fenómeno del entrelazamiento podía demostrarse experimentalmente. La clave de la idea de Bell es utilizar muchos pares de partículas y permitir que los observadores de cada electrón, denominados Alice y Bob en la jerga científica, puedan medir el spin, no solo en la dirección vertical, sino también en otras direcciones. Bell demostró que las medidas de Alice eh, de, se podían combinar matemáticamente de una cierta manera, de forma que si la naturaleza es clásica, o sea, las magnitudes físicas están bien definidas y no hay transmisión instantánea de información, el valor de esta combinación ha de ser necesariamente o igual que 2, menor o igual que 2 esto es lo que se le llaman desigualdades de Bell y hay otras formas equivalentes de expresarlas, además de que Bell demostró que en un estado cuántico entrelazado estas desigualdades se violan eh, así que ahora iba a poder decir, decidir experimentalmente entre las dos alternativas eh, y pues bueno hizo sus primeros experimentos y aquí es donde este, entran en escena los investigadores que recibieron el Nobel en el 2022, puesto que ellos fueron los pioneros en realizar experimentos que pusieron a prueba las desigualdades de Bell y el veredicto de la naturaleza ha sido claro, las desigualdades de Bell se violan y además lo que hace en proporción predicha por la física cuántica. Así que la teoría cuántica ha pasado eh, del test del experimento y ahora lo más importante, incluso si la física cuántica es reemplazada en algún día, por una teoría más refinada, seguiría siendo no clásica, ya que las desigualdades de Bell violan se violan experimentalmente. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que pues, realmente el entrelazamiento cuántico sí existe y que sí se transmite información de manera instantánea, lo cual eh, da mucho miedo porque pues, realmente hay cosas que todavía no sabemos del entrelazamiento cuántico. Básicamente lo que los investigadores galardonados eh, demostraron es que el entrelazamiento cuántico es verdadero y se puede observar pero aún no se sabe hoy en día cómo funciona o de qué forma estas eh, partículas están entrelazadas de tal forma que aunque estén a miles o millones de kilómetros de distancia el, la interacción de una afecta directamente a la otra partícula sin necesidad de que haya algo que podamos medir entre ellas lo cual pues es bastante interesante sin embargo, hoy en día no se ha podido explicar o no se puede explicar por la ciencia. Y ya por último, el tercer y último misterio de este episodio del podcast es el acantilado de Kuiper. Y eh, algo interesante es que también en nuestro eh, sistema solar todavía hay misterios sin resolver. Si viajamos a los confines de nuestro sistema solar más allá de Plutón, vamos a ver algo que muy, es muy extraño. Y es el centurión de Kuiper, una región llena de cuerpos helados y de la que proceden muchos cometas. Eh, los científicos lo llaman el borde del acantilado de Kuiper y nadie tiene ni idea de por qué está ahí. Una explicación eh, que es muy común será la presencia del décimo planeta del sistema solar, que incluso limpiaría, por decirlo de algunas formas, eh, los alrededores con su fuerza gravitatoria. Un planeta, además, eh, muchos dicen que podría ser un planeta gigante, incluso mayor que Júpiter, Júpiter, solo que no se ha podido lograr ser detectado hasta hoy en día, ni se ha podido observar. Esto, pues bueno, es bastante interesante porque el acantilado de Cooper es algo que ya se ha detectado desde hace muchos años y no, no se sabe por qué está allí. Eh, más allá de Plutón, encontramos el, este cinturón compuesto por cientos de miles de, de cometas de muchos tamaños. Y algo interesante es que la existencia de este eh, cinturón eh, fue descubierto, fue propuesta o adivinada por Gerard Cooper. 30 años antes de que estos cuerpos celestes fueran observados por primera vez y en este fenómeno cósmico que le denominamos cinturón de kuiper eh, la ciencia ha descubierto una peculiaridad eh, ya que la densidad de los objetos que lo conforman decrece drásticamente en uno de sus extremos lo que forma eh, algo así como un acantilado el acantilado cósmico o el acantilado de kuiper y se trata evidentemente de una anomalía ya que los cuerpos deberían permanecer compactos de manera que los astrónomos han tenido que buscar alguna explicación y pues la respuesta más lógica pues sería la existencia de un planeta con la masa suficiente como para atraer con su gravedad a todos los cuerpos a su alrededor a este planeta que todavía no se ha observado pero que se ha propuesto teóricamente ha sido bautizado como el planeta X pero algo más interesante pues es que no hay ninguna prueba eh, eh, de su existencia real no se ha observado y tampoco este, esta, esta formación extraña del acantilado de Kuiper sería una prueba suficiente para saber si existe el planeta X que constituiría el, el, el noveno planeta de nuestra Tierra y se especula que incluso que su masa podría ser, llegar, llegar a ser similar a la masa de la Tierra o a la masa de Marte pero como decía también hay otros que dicen que podría ser tan grande como Júpiter. Eh, y se trata, pues bueno, de una incógnita de la astronomía actual. Y que, pues bueno, nos devuelve a la condición de, de lo pequeño que somos. Y de lo mucho que podemos desconocer de nuestro universo. O del universo que nos rodea. Incluso en nuestro sistema solar. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Cuéntame qué te ha parecido. Si te ha gustado. Eh, qué tan parecido estos misterios. Te suenan muy locos. ¿Piensas que a los científicos tal vez se les zafó un tornillo? Acuérdate que podemos eh, interactuar en la página oficial de Facebook. Eh, puedes encontrar como J apóstrofe S. -S. Eh, te agradecería mucho si le das like, si la compartes y también si puedes compartir este podcast a través de alguna de tus redes sociales. Espero que te encuentres bien, que tengas una excelente semana y sé feliz. Hasta la próxima.